0: Slušate Geopolitički objektiv podkasa. Ja sam vaš voditelj, Davor Dijanović. Svima slušate 18. epizodu podkasta Geopolitički objektiv. Ja sam Davor Dijanović, a naš današnji gost je Branović Petrović, ekonomist i dugogodišnji kolumnist i analitičar. S njima ćemo raspravljati o aktualnim pitanjima, a posebno iz područja ekonomije. Branimera Pozdrav. E,
1: pozdrav poštovanje slušateljima i hvala tebi na pozivu.
0: Hvala tebi. Evo napomena za slušatelje, emisiju snimamo zbog ove korona apokalipse preko Skypa, pa ako kvaliteta zvuka neće biti potpuno na razini, to je zbog toga. Evo, oko mjesec danas se nalazimo u svojoj vrsnoj polu karanteni. Pa me zanima ti si u Splitu, kako podnosiš ovakvo stanje, kako je situacija u Splitu, je li čudno u gradu koji je navikao na turizam i gužve sada videti prazne ulice.
1: Ja sam ono kao ovaj, standardni spričan, je, najviše fale kafići i to je to. Je ovaj, ali inače, cijelog cijelog sam ovu kao, krizu radio, normalno posao kuća, posao kuća, bio sam ali, Antijan, ovaj, na godišnjem, jedan sam radio od doma, nije mi se svidio rad od doma, by the way. Eh, nekako narikao na taj uredski... Ovaj, Teško se koncentrirati možda, da. Može, da. Ne znam, nije toliko do koncentracije, je malo i opuštenija atmosfera i manje je pressing i možeš malo izvast vam kao ovaj, zapaliti, malo povijesti nešto, popiti nešto, ali opet nije, to, nije, nije, nije pravi uguđaj što se kaže poslovno, pa to mu malo da, da, da. Ovaj, poremetilo. Jel? Ali inače, ovaj, inače sve je ok, jel? samo kažem kao pravi spričan, samo čekam kafića kad će se Ne, ja,
0: To će biti znak da je sve, sve se vratilo na staro. Yeah jer je malo je soglasno vjet praznika fiče. Evo kako je tvoja generalna ocjena mjera koje su uvedene diljem svijeta, Naime, veći dio podupire ovakve mjere ljudi koliko mi se čini, manje dio već smatra da su pretjerane i da će imati negativne ekonomske posljedice, a moguće i posljedice po psihu ljudi. Recimo, postoji jedna prognoza velikih naroda da bi zbog ekonomskih posljedica ove korona krize oko pola milijardi ljudi čak moglo doći u stanje siromaštva. A također se spominju prilično velike brojke ljudi koji bi mogli umrjeti od gladi. Hoće i na kraju zaista možda biti taj lijek opasniji od bolesti?
1: Pa to je sad već malo kompliciranije pitanje, jer odgovor se razlikuje sada nego što bi bio prije mjesec dana kad se sve počelo. Ne mislim pri tom da sam mi dobili neke puno bolje informacije, jer manje više se stavno mijenjaju podaci o smrtnosti i onome. Tako da je možda još, još rano utvrditi kolika je bila i kolika je stvarno opasnost korone. Međutim ono što je bilo sigurno u početku i što sam ja ovaj pisao i pisao i go o tome već prije bez zauzmanja strane jedne ili druge bilo je sigurno da će ovaj posljedice lako pustiti ekonomske posljedice na, burzo, na mešetare, na burze, toliko li izgubiti milijarde, što Bill Gates kupiti tri jahte ili dvije jahte, da. to je sasvim nebitno. To je uopće u ovoj situaciji, pogotovo to uopće treba razmatrati. E, nego je bilo uvije pitanje u početku da o, kriza koja će doći iz ovoga neće biti samo u tome da će Bill Gates izgubiti jednu jahtu, nego će kriza stvarno biti da će obično ljudi pod navodnike, gubiti posao, gubiti ušteđevinu gubit na kraju krajeva kuće nekretnine zbog puno ima kredite. I samim dobinom efektom od nas ovdje u razvijenom dijelu svijeta će se to preliti nakon određenog vremena i na siromašnije dijelove svijeta, njima nije pitanje što zadržati auto i nekretninu, njima je pitanje što šta živi ili neće.
0: Tak, hoće li mrtvadina.
1: Tako da ovaj teško je, teško je Niko, po meni, bar nitko ne može reći sigurno trebalo je ovako nije trebalo onako, nije trebalo onako ono što mi u ovoj situaciji možemo da ipak upozorimo ja bar kao ekonomist da, da u početku jesam upozoravao da bi trebalo malo sagledati drugu stranu medalje da, naravno treba se zaštiti od korone očigledno je to sada dolaze informacije malo sigurnije da je puno jača od gripe. Međutim, pitanje je bilo u početku, da pitanje je sada e, da li je vrijedno toga. E, u smislu da e, nije upitno da, nismo, da smo trebali nešto ovaj, učiniti protiv korone i širene pitanje korone. Pitanje metode, da. Pitanje koliko, e, točno bismo, koliko smo puno trebali usporiti e, kotač e, ekonomije da bi spasili, da bi, da bi ograničili čilinje korone. Međutim, sada smo već došli do točke kada više nije uopće bitno. To jest da mi sutra pustimo ekonomiju da radi normalno kao da ničega nema, opet jednostavno cijeli svijet je u karanteni, cijeli svijet se, znači, cijeli kotač, taj globalni kotač ekonomije je stao, jednostavno više, ovaj, mi nemamo izbora, mi smo pretrpit ćemo i to i to. Una znači, to je jednostavno... ekonomija, sve povezano naravno. Da, jednostavno lavena je već pokrenuta i što god ti napravio, tebe će Lavina ovaj zamesti. Tako da je na primjeru, Švedske, Švedska je, one su kao eh, jedan drugi dio ekstrema koji je bio, ajmo reći pod navodnike najliberalniji. I ako nemam ne, ne taj naziv, taj naziv je sasvim netočan, ja mislim nema veze sa. Nema opće veze liberalno, konzervativno ovako onako sa mjerama a, borbe protiv to, korone, to je jednostavno pro, epidemiološki, medicinski i ekonomski problem, daljatnik i politički prednjak, pre to je... M, da, to je ne, Da, prije meni to opće nije, ovaj, nije opće jasno što to radi, ali eto Švedska koja je kao bila uh, u tom pristupu, najmanje samo reći, uh, borila protiv, E, ona neće pretrpjeti nešto manje posljedice od nas koji smo kao bili na drugom stranu spektra, spektra i odeli smo ovaj dosta rigorozne politike borbe. E, jednostavno toga što je cijeli svijet e, stao i kako, kako sam malo prije rekao, Lavina će pokupiti nas kao i njih. Njih možda nešto malo manje zbog same strukture gospodarstva zakon i Zako spojenih posuda. Da.
0: Da, o predvjeđenju su da bi svjetski BDP, naravno to sad ne može se točno utvrditi, prvo se govorilo o posto sad se spominje već da bi mogao paći za 5%. E, u Njemačkom IFO institutu govore da će biti ova recesija majka svih recesija, rade se i usporedba sa velikom depresijom, tamo od 29. do 33. Koliko su takve prognoze opravdane i možemo mi uopće predvidjeti sve moguće posljedice ove korona krize za gospodarstvo?
1: Uopće, to je teško naraditi bilo kakve prognoze e, za očekivanja krize, a pogotovo za ovakve krize koje nisu povezane s ekonomijom, nego čisto sa, to dogodilo se. A, a teško je naraditi prognoze e, u, u samom početku krize, a mi se nalazimo tek ovdje početkom. Ovo tek početak početka, da se tako izrazim. Koliko će uopće krize trebati, koliko će ona biti doboka i sve to. E, za primjer, eto, neki dan sam baš naletio, naš ekonomski institut u Zagrebu je 2008. znači kad je bila prošla kriza prognozirao da ćemo mi izaći iz krize tamo krajem 2009. Ha, dakle, samo šest
0: godina su promašili. <laughs> da,
1: samo šest godina su promašili. To je ok, može se reći da je neko tu gdano ovaj, zabrljao i sve to ali u principu jako je teško predvidjeti sami to krize. Ono što je u krizi se ne treba orijentirati na predvižanje koliko ćemo ne nego da se što prije smanji njeno djelovanje i njen vremenski okvir. E, a to, se, to smo mi u prošloj krizi jako loše napravili očigledno, jer ovaj, nama je kriza trajala, kako sam rekao, šest godina, ali većina ljudi u nas u Hrvatskoj, ne znam da, znači ta kriza je u većini zemalja iz svijeta. je tri, znači. tri godine. tri godine, tri maksimalno. Znači, mi smo jednostavno sami sebi odužili tu krizu i ovaj, praktički smo, eto, iz jedne krize prešli u drugu skoro.
0: Da, to je rekao Grubišić, da smo, bili, da, da smo jedina u civiliziranom svijetu država koja je zadnja iz krize izašla.
1: Da, i ja sam baš neki dana ovaj, razmišljao s jednim prijateljem, nešto bili razgovarali. Ovaj, I Moja generacija, ja sad je 89. godište, znači 31 godina, eto, sutra mi je urođen dan. E, čestitam onda ovaj, rođen. Je, pa, pa, Znači ja od svog od početka svog visokoškolskog školovanja, znači od prve godine fakulteta m, jedan nisam proveo možda dvije, tri godine, a da nije bila kriza. Znači m, moja generacija je generacija je krize. Jednostavno, mi smo ovaj, počeli školovanje na početku jedne krize, za, z, polako završilo školovanje i počelo nalaziti poslove sre, sređivati živote dok je. Eh, Stajala malo druga kriza i kada je stajala, imali smo dvije, tri godine i eto nas opet ovaj, dolazi na nova kriza. To su dvije tako... najčešće riječi, kriza i reforme. To je. <laughs> da, da, da. Da,
0: inače tako ova da... kriza pogađa istovremeno i ponudu i potražnju i vidimo da su nastali veliki poremećaj zbog ovih karantena u opskrbnim lancima. Uh, Također jedno pitanje ono, predikcija. Možemo li mi predvijedjeti koliko će vremena trebati da se ponovno uravnoteže ponuda i potražnja? Jer koliko mi je poznat, u ekonomsku povijesti nismo imali ovakvih primjera da bi mogli neke zaključke izvesti.
1: Gleda, u tome to je to sad malo više ok, baš ekonomsko stručno pitanje. U principu... Ponuda i potražnja nikad nisu savršeno, savršeno u, u Jer da su savršeno uravnotežene, ne bi se ništa mijenjalo i to bi bilo, znači to bi bio smrt ekonomije. Znači, jednostavno ne može cijena biti toliko točna da ponude i potražnje budu baš iste u, što se kaže, u kilogram kruha. On, jednostavno nemaće. One se jednostavno moraju, one su u biti u principu vrte oko te neke navodnike prave cijene nikad to nije savršeno. Nekad je malo više, nekad je malo više, ali manje količine nikad nisu idealne, onnos uvijek malo, malo ili viška ima ili manjka nečega. I to u biti daje poticaj, poticaj ekonomiji da se vrti. Ekonomija mora biti stalno u nekom, ekonomija ne može stajati, ne može to biti, to, nije to, nije, to bi sustav, nije to zatvoren sustav koji, eto napravili smo ga pa ćemo stati i takav je vječno. To je sustav koji stalno ima neke valove, neke poremećaje, neke uspone, padove i tako dalje. Tako da ovaj, ne može se baš govoriti o tome kad se vratiti u ravnotežu. U principu je on, on, on i u ravnoteži, ispešavam se i sada u, u ravnoteže, međutim ta ravnoteža je dosta se promijenila u odnosu na prije mjesec dana. Mjesec dana. U, u smislu da ne znam, ovaj, prije mjesec dana nije nam trebalo toliko ovaj tipa maski, I treba, da. u tom trenutku je ravnoteža bila na nekoj maloj količini, na nekoj maloj cijeni, sad je došla potreba za puno maski, cijena je se digla, i, a količina je još mala. E, znači, u da trebava
0: više goriva, sad treba manje goriva. Dakle... Da,
1: no, Nova ravnoteža je e, došla do toga da su maske skupe ili ih ima premalo. Međutim, protekom vremena će se opet znači, ponuda maske ovaj, polako, eh, podizati i samim time će se smanjiti cijena i znači se opet neka nova ravnotežna cijena. Ali pojma u tome da je to uvijek eh, ravnotežna cijena, ali ona, 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 ovaj, eh, ona se ona teži da bude u, u, u nekako usklađene. Da... to je zakon puno nepotražnjen, ne. U, u, u smislu da e, cijena je signal e, kupcima, proizvođačima dalje, signal koji nam govori što raditi, kako raditi, za koga raditi, gdje raditi, kako raditi. E, bez toga signala da taj signal bude ovaj, neometan, e, nužno se pojavlju poremećaji, a to, to onda može dovesti do Viškova ili Manjkova. Zada kako je.
0: Evo, kako cijenjuš, dosta se o tome pričalo ovih dana, snalaženje Europske unije u prvim danima krize? Čini se da je ponovno na neki način bilo kasno paljenje?
1: Europska unija, teško se o tome govoriti, oni jesu napravili nešto e, u smislu bare sa ekonomske, financijske strane, na, naprimjer nama su, nama su nedavno pomogli, E, centralna banka s time da je e, odkupila 15 milijardi kuna od HMB-a i prodala 2 milijarde kuna što je za e, 2, 2 milijarde eura što je za rezultat imalo da je se nama tečaj stabilizirao jer tamo
0: smo to samo potvrđanje ovoga je banka posilovala tamo
1: prije, da, e, jer, ovaj, jer prije ove krize svega ga je tešar bio prema euru kunae 7.4 i on je opasno počeo ovaj, približavati se, čak i prenalaziti 7.6. 6, e, sad to...
0: bio,
1: da. Da, da, bio je 7.6 i sad je to polako se vraća na 7-5 koji je u biti e, onaj ciljani tečaj HB a koji se održava za njih nekoliko godina. Tako da, dakle, da, a to je... Osim nama, osim nama i dancima, Europska centralna banka nije to napravila nikome tko nije bio unutar eurozone. eurozone da. Tako da oni su nama jesu pomogli s te strane, bar iako H&B ima dovoljno deviznih rezervi da može to i sam napraviti, ali ovo je dobar signal, e, dobar, jednostavno dobar signal da i Europska centralna banka stoji iza nas. Možda je onda
0: više to pitanje percepcije ne, ne, nego što je realno bilo neki nedostatak svoje danosti.
1: Da, jednostavno čini mi se čak više da ovaj, je Europska unija jednostavno to pijarovski loše odradila. U smislu da kinezije rosti su bile puna usta i medija nadpisa o tome kako oni šaju da. opremu u Italiji, e, Njemačku dalje Na kada je se postavila ta oprema, već ona nije bila ovaj, dobra, ali je to pijarovski bila dobro odrađeno. Europska unija je kao šutila, kao da se ovaj, kao da se nije bila, mislim naravno da nije bila spremljena na sve to, ali to jednostavno nije odraženo bilo dobro. Loše krizno komuniciranje. Jesti. Krizno komuniciranje, da. Iako s političke strane ona je bila troma, e, jer sama prirodna Europska unija je takva da je ona birokratski, birokratski aparat koji je tromi i trebalo je malo više da reagira nego što se to napravile nacionalne države. Ali ne bi rekao da je bila sklos po strane, da nije ništa napravila se malo stara... možda pretjeruje
0: u tim A evo ne. danas su aktualne ove rasprave o uvođenju korona obveznica. To većinom zagovaraju južne zemlje. Neki pospratno nazivaju piksa, ali dobro. za e slušatelji koji nisu upoznati s ovom problematikom, e, o čemu se tu zapravo radi i zbog čega
1: nastaju takvi prijepori? E, to je ubiti stara ideja e, euro, e, euro obveznica koja je još bila ovaj, aktualna i u zadnjoj krizi tamo, dvije devete, do dvije, tamo sam, onda od 2009. do 2011. Od 2011. je već odustalo od toga. Znači, to je bila ideja, inače standardno imate e, praksu da svaka e, država izdaje svoje obavez, obveznice na tržište i time pokriva svoje troškove buduće i rashode itd. E, ideja euro, euro obveznice, sada popularno nazvana korona obveznice je e, da to ne radi svaka država posebno, nego da se to radi na, na, na razini same Europske unije. To da je Europska unija postaje središnje tijelo e, koje će e, kupovati prodavati obveznice za sve države.
0: Na transfer na uniju neka vrsta ne.
1: Da, e, i to je našlo na velike prijepole e, država koji su inače fiskalno konzervativne i što se kaže, ovaj paze svakog euro, e, to jest njemačke, nizozemske, Austrije, finske i Estonije, neim se a sve ostale zemlje, ovaj to je većina ostale zemalja je kao to podržala taj prijedlog.
0: Čak i francuska, da.
1: Da. E, dobro, francuska ugl je bila ovaj dosta rasipna, njima nisu njima nekad... govore da se troši, da. Je, nisu nikad bili, su bili dosta rasipni. E, Hrvatska ja mislim nije razlo neko mišljenje. E, ali ovaj ali to ne će biti biti isto od toga Mislim da, da su
0: nešto rekli da podržavaju korona obveznica, ali nije, nije baš bilo nešto pretjerano o tome
1: e, reči. Dobro, ništa je vjerojatno vađenim ovaj, ništa je ovaj, eksplicitno rekli. E, to je ideja bila da se u biti e, preuzme izdavanje obveznica na, na, na razinu Europsku unije. E, što bi to imalo za efekt? To bi za efekt imalo da bi, jer sada imamo situaciju, da svaka cijena obveznice svake države se razlikuje. Tipa Njemačka izdaje obveznice, jest zadužuje se po puno manjoj cijeni, nego tipa Italija ili Rumunska. Jednostavno ovaj, ulagači smatraju da se Njemačkoj državi i Njemačkoj ovaj, njihovoj, kako bi kao, fiskalnoj disciplini eh, više, više da vjerovati da će radije novce uz manju ovaj, naplatu nego jednoj Rumunskoj, Italiji itede a euro oboveznice bi to ovaj, sve objedinilne i de facto bi svaka država imala iste, iste prinosene obveznice, jer to bi bila jedna oboveznica, i onda se, onda se pojavio strah ovaj, njemačke i Australija država da bi to zemlje koje nisu fiskalno disciplinirane, koje iskoristavaju, ovaj, da bi to jednostavno iskoristile tu situaciju, da opet sebe napumpaju dug, da te euro obveznice skorištavaju za sve dalje i dalje popadje a problem s time bi bio da u ideji euro obveznica je da sve države Europske unije odgovaraju za njih. Znači to je kako bi se laički to objasnio kao da su svi jamci da će se te obveznice raditi. Da,
0: neka ne bi ne bila nikakve odgovornosti, da, razumiju da, znači, da Znači,
1: situacija tipa Italija bi tražila od unije da, da izda obveznicu i, za, u namjer, i transferira toj novce u Italij, Italijanski proračun, a, 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 a za to ne bi garantirala samo Italija kao što je bilo dosad sa nacionalnim obveznicama, nego zato što su sve države Europske unije. I to dovodi do, to dovodi do toga, to se naziva moralni hazard. Kada jednostavno niko ne može, postoji velika opasnost da se, to, da se takva situacija iskoristi, tojest da se e, zbog toga što je manja cijena, e, manja cijena tih obveznica nego što je inače bila za neku zemlju ovaj, pojedinačno, da jednostavno postane kaže, prerastošna i da se pre, prebrzo iskolištava tu situaciju. Okay. To bi de facto značilo da bi većina država, to sve skoro države Europske unije, bile free rideri slobni jehači na fiskalnoj disciplini jednih Njemaca. U biti to što su Njemci ovaj, ne troše puno, drže se nekih svojih, ali kako je to Merkelica nazvala, principa bavarske domaćice, koja zna koliko ima i koliko može trošiti. Da, da, da. To bi ostali iskoristili i... Otao je
0: južna zemlja razdršnjena.
1: Tako da njemcima to nikako nije odgovarlo i oni su to odbili. Ja, ovaj, ne znam teško da. promizirati što to objestvenice, ali postoji jedna solucija da to bude... E, samo privremeno, sam... da. Samo privremeno i čak i samo dijelomišno. Znači da, 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 da se ne da to bude, postoji određen limit koliko se to može iskorištavati mm-hmm. i tako dalje.
0: Ja. Evo, čuvamo baš ovih dana u Njemačkoj poruke da bi se trebalo naučiti neke lekcije za ove krize, pa recimo Njemački ministar gospodarstva je govorio da bi se trebalo naučiti i lekcija pretredne zavisnosti od samo jednog dobavljača ili od samo jedne regije, konkretno tu se naravno misli na kino, i vidimo ovih zadnjih dana da se dosta preispituje taj obskrbni lanac koji kod većine proizvoda započinje u kini. Zdravime me po tebi, hoće li nakon ove krize, a posebno zato što ovo nije prva epidemija koja dolazi iz Kine, može biti doći do preispitivanja te današnje strukture globalne ekonomije i hoće li se proizvodnja dijela proizvoda vratiti u države Europske unije? Jer vidimo ovih dana da i Merkel i Macron govore o povratku takozvanog ekonomskog suverenizma. Je li to uopće više realno danas?
1: Pa dobro, realno situacija o kojoj se to koji priča da se proizvodnja pod nama neka proizvodnja polako vraća iz Kine nije to nikakav novi fenomen to se događa već unazad nekoliko godina jednostavno Kina više nije toliko jeftina kao što je bila u mnoge ulagači su vidjeli da Kina baš ovaj Prognoziralo se tamo de, do prije svega nekoliko godina da će Kina iš postupno u tome smjeru i političke i dalje ekonomske liberalizacije, da će to postati jedna zemlja ne slična zapadnim demokracijama, ali sličnija, nekako bliža. Uh-huh. E, međutim, to se nije ob- obistinilo i e, da pa će to krenulo sa svim suprotnim smjerom, i već su, za nekoliko godina neke američke i europske ovaj korporacije počele povlačiti neke, neke pogone, poligone i neku proizvodnju. Ja, Posle e, Trump ne. Mm, ali to je bilo to je bilo šak prije, prije Trumpa. Nije, nije to bilo ovaj, znači, je novi fenomen. često često se, često se Trumpa isto krivi za sve i svašta. E, mislim, čovjek je, za krize, neke, mislim, je da radi neke stvari kriva, ali nije on kriv za baš sve što se dokazio. E, u nekema
0: on deživni krivac.
1: U tome stvari. Političari često jesu deživne krivice, bili on krivi ili ne. Ali u ovoj situaciji to je to počelo prije Trumpa, znači, još za vrijeme obame, ali ni, ni Obama nije imao veze Zatim, To je jednostavno e, sasvim prirodno došlo sa ekonomskim tokovima, da su jednostavno kneze nisu više bili drugo jehtini, a, a očekivanja neka u smislu li, liberalizacije se nisu obistimljena e, i onda se polako počeli ovaj, povlačiti e, investicije iz Kine. E, ja sad, možda u neku
0: drugu zemlju odu, ne znam, Indija,
1: Da to polako realno. Polako vidio, ovaj, tamo, u biti jugo, jugo, ovaj, jugozapadna Azija je dosta popularna, e, polako se tamo povlači, jugoistočna Azija, pričavam se. Ovaj, a sad kako će korona to ova cijela ova korona kako će način... se je
0: doproširilo ono na pitanje kako će se to sve odraziti na američko kineske odnose.
1: Teško neće postati bolje, al ovaj, Teško je to sad Amerika to jest ne mogu ono ne mogu prisiliti svoje kompanije da, 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 da odsele iz Kine, da odu iz Kine. Jednostavno to je pošto izraz zato E, Kimerika. E, kao, što, kao što Amerika ima interesa od Kine, Kina ima Amerike. To je jedno... Da, oni je ovisi
0: jedno i drugome,
1: jako. Da, u biti, ono je, ovisi jedno drugome. Kina kupuje američki dug, amerikanci imaju jeftinije proizvode od Kine, tako dalje, jednostavno, a, a s druge strane su Amerika trži, veliko tržište za kineske proizvode.
0: Jednima ne odgovara da druga država bude u krizi, zapravo.
1: Upravo tako. Ne odgovara ni jednima, ni drugima. One mogu, što su radili prije ovoga, to je što je Trump e, inicirao i ako ja mislim da, bi, da je Hillary pobjedila i isto bi se tako nešto slično odvijalo, one mogu oba, pokušavati igrati se kukavici, što se kaže, pa onda vam se oba, sukobljavati trgovinskim ratom i tako dalje, iako oni znaju da to i njima jednima i drugima šteti, ali to je, to je sada opet već geopolitička igra, ano. da jedne i drugi da, voljni su pretrpjeti neke ovaj, štete, da bi eto ostali, ostali ili postali u slučaju Kine malo jači igrači u, na globalnoj sceni.
0: Da. Evo nedavno je baš notorni Henry Kissinger u članku za Wall Street Journal napisao da će ova kriza temeljito izmijeniti svjetski poredak, doduše on često to potrgava, ali nije precizirao kako će izmijeniti. E, Smatraš li ti da bi kriza mogla dovesti do promjene u globalnom poretku moći? E, neki analitičari spominju da će se dogoditi još brže jačanje Kine, no meni se čini da oni pocijenjuju američke potencijale koji su zapravo jako, jako veliki na svim područjima.
1: To isto ovaj dosta tako široka tema, može se gledati ovaj, spolno pozicija i geostratejički i tako dalje. Ja mislim da je Bizmark jednom rekao ovaj, Bog čuva djecu i djecu, djecu budale i SAD. <laughs> A neko, neko, dru, neko drugi je rekao, SAD je država okružena ribama i saveznicima. Da, Zadar, um,
0: nema toliko neprijetensko okruženje jer ocijani su.
1: Um. Jednostavno, SAD ima toliko idealno okruženje da <laughs> njih, te, njih je jednostavno te teško, ovaj, teško, teško maknuti sa tronu, što se kaže. U smislu da oni jednostavno mogu raditi suda po svijetu, ne kažem što žele, ali malo te nešto žele, bez da im ugroza bude odmah do teritorija. Kina to već puno teže može raditi, one već imaju probleme sa jednim Hong Kongom koji je praktički odma ovaj, na vratima, ne da na vratima, Tajvan je to Taj vaj...
0: i s Japanom nisu idealni odnosi. Da,
1: evo, onako već ušao u kapiju. E, ne samo to, nego Kina ovaj Kinos saveznici u u prabalo ne vole, on Koreja koja nije baš da je voljena, ali savez nužde u biti, ništa. Savez nužde, da. da. Kinezi u biti ovaj, nemaju, nemaju sigurno e, susjedstvo e, sigurno u smislu da se mogu osloniti na neke saveznike.
0: A e, oni nemaju jednu privlačnost koju Amerika ima, jer on American Way of Life, američka izuzetnost. On je, on je ipak na snazi komunističke poredak, to baš ne privlači ljude.
1: E, dobro, SAD ima ovaj tu. Priču, što se kaže, priču o u koja možda u zadnje vrijeme je izgubila neku svoju... Ali ovaj, što uvijek
0: do neko ima, ljudi dalje kad bi emigrirali išli bi prije o sad nego ne znam, u neku drugu.
1: E, ali to je sada više, ja mislim, više zbog racionalnosti, ne toliko zbog priče. Prije, ja mislim, možda bilo toliko zbog ovaj, američkog sna i ovaj, priče o SAD-u, o zemlje prilika i tako dalje. Sada je to više postala ovaj nužnost. Da, da, da. E, to, je, to je ono famozna, ima ovaj, fraza, glasovanje nogama. Ako, ne, ne, ne. Ako, 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 ako nisi sigurano u to koji je najbolji sistem e, bilo ekonomski ili politi, politički ili ako i drugi e, jednostavno gleda gdje ljudi ovaj, odlaze gdje, gdje emigriraju činjenica da je u već m, drugog prestižu, ovaj, e, mislim, od drugog svjetskog rata stalno prestižu od praktički ali ne, ne. u novijem dobu ovaj, u novijem dobu jednostavno SAD nije ima e, trenutak kada nisu bili Glavna e, destinacija za, e, Magnet, e, za da, sve migrante. Dakle, ovaj, onog trenutka kada, e, kada ljudi prestanu useljavati u SAD, to jest e, prestanu čak pokušavati riskirati živote i ilegalno prelaziti u SAD, onog trenuta, tog trenutka će e, to biti znak da SAD gubi e, svoj primat. Da, da, e, apsolutno. Eh, a ovo do sad je sve ono eh, neko spekuliranje, neko nagađanje, iako ja osobno mislim da, ovaj, da, smo tek, da, da ovo tek je stoljeće SAD-a do, do kraja će biti. A, a, a li se nešto promijeniti? Ne bih li nešto promijeniti išta, ovaj, nego će se jednostavno neki procesi, ne samo u geopolitici, nego u svemu, u ekonomiji, u, u svemu, jednostavno ubrzati. E, ono što bi se trebalo dogoditi za tipa 10-15 godina će se dogoditi sada za par godina. Da, da, ovakve
0: zdravstvene krize i povijesti su
1: da, to, neke procese. To je naprimjer, naprimjer, dobar, dobar primer koji je, ja mislim, svima, svima, svima ova, većina slušatelja je poznat, je ovo što smo počeli, ova, znači djeca idu u školu preko laptopa, televizije,
0: digitalizacije računala,
1: računala, birokracija de facto više ne postoji, nego se i sve, sve isto radi preko računala, preko poziva i tako dalje. Naravno nešto tako ostati, vraća se djece u škole i vraća se i. Nati... se i pečati. Vraće se pečati nažalost, ali ovaj, ovo je pokazalo e, ne samo stručnjacima, nego i ljudima ponavljam običnima e, da ta priča o e, digitalizaciji nije samo puka priče, nego to stvarno se može. Da to nije neki... Pa
0: U zemljstvu se studira već preko online sve, mislim da kod nas... Da, čak imate,
1: ja pozivam ovom priliku novaj, slušatelje, imate dosta besplatnih, besplatnih tečajeva. Na, evo ja sam ih
0: neko... jedno 5-6 završio od kad je
1: karantena. <laughs> da, mislim to ti tečajevi 7 poslavi u Hrvatskoj ne znači ništa za što se tiče posla i sveko to. Ali... Da, da, malo se
0: proširi znanje i nekako certifikacije dobije nije došo. To,
1: to, to, to je besplatno znanje. E, to je besplatno znanje koje, e, a svako znanje, kad tad, možda ga neće sada iskoristiti, ali bit, bit će prilike kad će dobro doći. Pogod iz ove krize, svako Mi jednostavno ovaj, malo smo nezahvalni i nismo, nismo svjesni u kakvom dobu živimo. Da mi danas, to jest svakot ko ima mobitel, osobno računalo, ima, više, ima podataka znači na glanu ruke, u, u nadohvatu u, pa, u par minuti više podataka nego što je prije 50 godina presrednika. Paradoksalno, znači.
0: možda je danas manja, manja žeć za znanjem nego onda dok se mora sve iz knjiga u knjižnici ići.
1: Da, to i taj, možda imamo inflaciju podataka, pa se onda ne da ni više ni slušati, ni gledati ništa. Jednostavno, ovaj, imamo previše taj obro... Više obr,
0: informacije. Da, da,
1: overflow s toga i svačega i jednostavno onda pokušavamo pobjeći od svega toga. Da. Ali, ovaj, ali e, lijepo je malo ovaj, zamisliti se na tim koji su na sve mogućnosti danas praktički besplatni, morate samo platiti ovaj, internet, to, i to. E, i to, je, to je jednostavno ogromno znanje, ogromni potencijal koji svako od nas može iskoristiti, svako bi trebao prema svojim, ovaj, prema svojim nekim preferencijama, a dosta ljudi o tome ubitno razmišlja, ali to je jednostavno šteta da se to ovaj, ne iskoristi kada se može. Jel?
0: Da, posljednjih dana, da se još malo vratimo na ove prijepore Kine i SDA, vode se i rasprave o tome koje je uspješniji u borbi protiv pandemije u različitim državama i mnogi čini se da latentno žele poslati poruku da je taj kineski autoritarni model superiorniji jeli, nego onaj model koji imaju države na zapadu. Kako gledaš uopće na te prijepore?
1: Evo... Što je problem sa svim e, autoritativnim modelima, e, što oni podaci koji se dobivaju od njih su uvijek loše znači, u, u pravilu ja autoritativni režimi prekrivaju podatke. E, čak i prije ovoga. E, ja eto, sa strane moje struke Malo koji, ako i jedan ekonomist u svijetu je vjerovao službenim procenama kretanja BDP-a Kine. On je dobar, znači nema ja tu sumljena da Kina jako dobro... No, možda baš
0: nije toliko visoko. Ali ne uvijek. toliko
1: visoko. Sad je pitanje da li je to stvar sa vrha partije, to je vrha kineske države, da one namjerno iskrivljuju brojeve. Ili je to stvar eh, onih pokrajinskih plada i pokrajinskih malih diktatočića, da se tako nazovemo, koji m, m, želeši poboljšati svoju političku poziciju i naprezovanje. Sve
0: vođom da prikazuju.
1: friziraju pri, podatke samih pokrajina, ali činica je da jednostavno podaci iz Kine ovaj, su nevjerodostojne. E, I čini mi se da sada pogotovo, ne ne, ne samo ga mene čini, nego postoje i ozbiljne... Ovaj, Ozbiljne indicije zato i dokazi za to da pogotovo ovi, ovi podaci o smrtnosti, raširenosti, korone, ovaj, u Kini jednostavno ne drže odruj blizu. Da su, de, ili, su, ili su debelo podcijeni, ili su debelo ono što se kaže, under Da jednostavno većinu toga kineske vlasti neopće nisu prijavile. Da, i treba
0: uzeti obzir još nešto, da mislim, većina ljudi kada bi se morala podarnuti nekim mjerama kako su bile u Kini, mislim da to ne bi potpisali.
1: Da, evo, naprimjer, sada su oni otvorili po krajinu koji koje sve je počelo, ali to njihovo otvaranje, bilo su reportaže ovih dana, to njihovo otvaranje je gore od našeg zatvaranja. Znači, oni opet imaju barikade, oni imaju barikade čak na cestama, njima se u Dučane stoji ispred Dučana policija, Kretanje opet ograničeno, znači čak i njihovo otvaranje e, za kretanje svog građana je gore od naše u Europi naj, jedna od naj, najvećih karantena, to je u Hrvatskoj i da, ne, ne. Ali, ovaj, tako da, u Srbiji. Da, je
0: to je malo ono, hiperrealno.
1: Hiper, <laughs> Oni su to baš pretjerali u tome, to je uvelo polici, policijski sad, to, 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 to je baš... Ovaj, Baš sam neki dan ovdje komentirao, koliko god u Hrvatskoj je bilo, bilo loše po nekim. Stvo, po, po ovome po pitanju mjera karantene. Lakše nam je kad vidimo stanje. Opet kad vidi Srbiju ovaj lakše, ti je, jer ono je stvarno. Ovaj, mi pretjerujemo, ali brate, je onega stvarno. Vučić
0: stvarno je majsta spektakla, i...
1: Da, ovi dana je. Gotovo ovaj ja no, je teško procijeniti e, SAD i Kinu jer e, podacima iz SAD-a ipak e, više za vjerovati nego iz Kine. Ali zanimljivo malo ljudi to spominje, ali kad se gleda ukupna, e, kad se gleda u ono unija, to je cijela Europa i SAD, e, SAD su biti puno, puno bolje nosi sa ovom krizom. E, znači raširenost e, virusa je manja smrtnost je puno manja u biti Europa je e, ili europski zdravstveni sustav je u ovome slučaju bio pokazao se gorije od američkog ali stvara se zapravo obrnuta slika da ovaj, stvara situacije da su amerikanci nesposobni pa vidi Trump govori ovo Trump govori ono E, teško je to ljudima objasniti je jer da nije, nije uopće toliko nebitno šta Trump govori e, u tome poanta cijele strukture SAD-a kao države i svake normalne prave države da nije, ne, ne morate strepiti tko je predsjednik, tko je premijer, tko je to, jednostavno je sve uređeno e, sam sustav je postavljeno e, zna se hiraskijska odgovornost, vertikalna odgovornost da se stoji ko čiji posao jednostavno sam sustav funkcionira od će to bit Trump, od će Hillary ili Obama ne, mislim bitno je, ali od toga se radi prevelika fama.
0: Pa ovdje kod nas čime druga vlast automatski ono to je Termidor, kod novi, novi kanaliza. Zato što
1: mi stalno dođemo ova vlast, sve mijenja zakone, da. poreze, pravilnike, dok u SED od toga ne, u nas doslovno svaka vlast, svak ostane na vlasti e, na ovaj poreznih samih poreza i porezne strukture. To se stalno mijenja, to je stalno se jedan diže, drugi spušta, treći ostaje isti, pa se izmjenjuju porezna pravila itede U normalnim državama kako je SAD, to je puno stalniji. Ne ide se tako lako u, 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 te, u te reforme. Mi smo postavili ovaj, mi, mi smo država sa milijum strategija, milijum planova. Svako, svaki godne se izbacuju na desetke strategije razvoja ove županije, one županije, ove... A ništa, drži, ne a, a ništa se toga ne, ne provodi, ne funkcionira i jednostavno sama ta produkcija tih, tih beskoračnih strategija sama po sebi ruši. Dok se deo, ono naprave strategiju i toga se drže sljedećih, koliko je već predviđeno... I zna se ovaj neki red, red funkcioniranja institucija, funkcioniranja prijenosa, na, jako je važno taj prijenos vlasti, upravo to da se u, kada, se, kada jedna, jedna politička struja preuzme vlast od druge, da se tu ne raspada cijeli sustav pa se grade iznalno kao što je praktički u nas. E, da, postoji, da, postoji procedura, postoji kontinuitet i ne treba se toliko bojati za SRD pa makar sutra postao ovaj, Pre, predsjednik, ne znam, neki Andek. pjevač, ne razumijete, nebitno ne, ne je, nije toliko, toliko bitno. I jednostavno da. je to dobro uređena sustave. U nas, s druge strane, je jako, jako bitno, baš zbog toga što ovaj, mi još nismo uspostavili stabilne institucije.
0: Da, evo ovih dana idemo još malo na, na, na svjetsku scenu, pa ćemo se pozabaviti Hrvatskom, a to je naftna kriza, dakle imamo velike padove cijena sirove nafte, Dakle, to je naravno uzrokovano ovom smanjenom potražnjom usred pandemije i što je paraliziralo cijeli prometni sektor. I te cijene vidimo da divljaju, unatoč onom nedavno postignutom sporazumu zemalja opec a što na neki način potvrđuje da je tržište ipak to koje određuje cijenu, jel pa onda i potražnja, a ne nekakvi politički dogovori. Kako gledaš na ovu naftnu krizu?
1: Dobro, naftno na tržište je malo specifičnije, zbog toga što tu ipak postoji jedan opek e, koji je ova, iako opek je danas puno slabiji nego što je bio u prethodnih desetljeća, ali ipak se to ipak nije to, nije to m, tržište e, monopolske konkurencije kako se kaže u stručnoj ekonomiji, nego to je ipak jedno k- k- kartelsko tržište u kojem djeluje kartele. I one se dogovaraju međusobno o spuštanju i dizanju cijena. Međutim, sve manje je manje, sve sve, sve je teže, to su tamo 70-ih, 80-ih se to radilo bez sikakvih problema. U e, znači, 70-ih su bila dvije naftne krize u kojima su došlo na ova, zemlje opeka, e, to jest arapske zemlje, ova, jednostavno dogovorili se e, s vaničevom proizvodnju i to je to. E, Samim njihovim dogovorima su nastale dvije naftne krize. Prvi put je bilo radi rata Izraela sa okolnim državama, ionki Purski rat, a drugi put bilo je. Drugi put čak nije bilo dogovoreno, nego jedas nam bio prekid opskrbe radi ja, je šokovi, revolucije, revolucije u Iranu i, 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 i rata među Irana i Iraka. E, 70-ih to, to situacija je bila da je to stvarno, ovaj, oni jesu, je ovisilo o svjetsko tržište. Isključivo o Bliskom istoku to je opec međutim danas se to sve manje, manje sluša i OPEC se mora dogovarati sa Rusijom, sa Meksikom, na sa Namibijom i tako dalje, ne mogu baš raditi što žele, čak i sada u ovom slučaju se Rusija i OPEC dogovorili, a Meksiko je odbio. Da, na kraju opet... da je da ipak
0: pristala, ali onda na kraju je opet
1: Ovaj, Ali... E... U čemu je stav... ovdje, ovdje isto ovaj, jednostavno, to je dio šire priče o, o Covid-a virusu koji možemo povezati svojim čime smo otvorili, to su ekonomske, ekonomske učinci ovoga ovog samog virusa. E, znači ne može se ova naftna, naftna kriza, iako ovo nije tehnička kriza, zato što nije da je cijena ovaj, prelično polasljenog osmanljena, to se to kažu oj ovaj, glat kao ponor, ali na neki način je kriza jer će se preleti ovaj, pre, prelet će se i na zemlje koji su neto uvoznice nafte, da, tako da, da jednostavno to je kada Rusija, Bliski istok, Meksiko i tako dalje jednostavno prestanu ovaj, dobivati toliko novce od izvoza nafte, prestat će kupovati industrijske proizvode iz EU i SAD-a i samim time će ovaj, gospodarska situacija, situacija ovo ovaj SED u Europsku uniju pasti i onda znači, će Europsku uniju SED manje proizvodati iz Kine, pa će i Kina pasti. Tako da jednostavno, danas je globalna ekonomija toliko povezana da e, ne može jedna strana, e, ne može jedan dio te priče bit e, bit neokrznut. Znači, sve je to je toliko povezano. Da, te ona priča kad se
0: jedan kihne, drugi se prehali.
1: <laughs> da, i stvar je u tome što to je čak danas toliko povezano i toliko komplicirano povezano da je teško jednoj osobi uopće e, sve to spojiti neku, u nekoj mentalnoj slici u glavi. E, naprimjer, spomeni još bio malo prej obskrbne mreže. Da. E, I sad je, primjer zanimljivo pitanje bilo kao e, zašto, zašto ovaj, nedostaje WC papira. I sad njeni prvi, prvi, prvi instikt je bio da se to pripisuje, pripisuje tome da su ljudi jednostavno u panici iz nekog razloga, meni još nashvatljivoga, Ovaj, počeli hordati nakupljati WC papir i kao svako u kući je imao jednu posebno odvojenu sobu samo za WC papir. Uh. Međutim, ovaj, kako su ekonomisti ušli u tu tematiku, prvo su naravno ušli psiholozi, su, pa su psiholozi počeli analizirati zašto to ljudi toliko, ovaj, toliko eh, panično kupuju WC papir kada dolazi apokalipsa. Mislim da nije bitnija ovaj, hrana konzervi, tako da dalje. Ali, ovaj, to su psiholozi prvo malo analizirali, onda su ekonomisti ušli malo ovaj dublje u, u, u samu strukturu obskurnih menjaža. I što je primetilo na primjeru sada ovaj WC papira? Uh-huh. Da jednostavno WC papir eh, koji mi viđamo u trgovinskim lancima eh, nije isti kao WC papir koji se ovaj prodavao hotelima, restoranima i tako dalje. U smislu da e, čak ni iste tvornice nisu proizvodile isti WC papir. Fizički to, bio je, fizički to je bio isti proizvod. Uh-huh. Ali jednostavno je i, pa, i pakiranje je bilo rušije. Naprimjer, u nas e, koliko rola ovaj, pakovanje WC papira ima 12 rola WC papira i na pakovanju. A, hotele, restorane itd. kupuju role od 50-100 komada. I jednostavno je trebalo, trebalo je proizvržačima i lancu opskrbe, da u situaciji kada su svi restorani, hoteli i tako dalje ugašeni i više jednostavno ne kupuju WC papir, da jednostavno promijene i strojeve naz, i način pakiranja i sve to dalje, i da mogu to, tu gdje je, pala, gdje je pala potražnja, jer je ugašeno sve u gustateljstvu,
0: <laughs>
1: da, da predlace na potrošače i jednostavno trebalo vremenski neki period proć, da se taj proces pakovanja koji nije bio isti, čak i nisu iste kompanije proizvodile za obada tržišta, Ovaj, da se jednostavno prelagodi e, sve to. Tako da, ova kriza je pokazala da se da da obskrbne mreže i da je sa, sam sustav svjetske trgovine, iako je on možda toliko kompleksan bio i toliko ovaj, izgledao je ranjiv dosta i nesiguran, on se ipak za čužović je pokazao dosta stabilan, jer ovaj, iako je bilo, bilo neki problema naravno u obskrbi i mesa i jaja i svece papira, ali to nije, nije bilo ništa ozbiljno, to je bilo mm. e, u smislu da je popunjenost polica bila 10% mjesto 90%, da je bilo možda malo teže ovaj, naći neke proizvode, ali to je može trebalo nekoliko tjedana i brzo yeah. se to stabiliziralo opet. Danas više niko ne govori o ne, nekim nestašicama. Tako da sa te strane ovaj, možemo biti zadovoljni da ipak se pokazalo da taj, ta globalizacija, taj, ta velika međuovisnost, ipak nije toliko ranjiva koliko smo mi mi mislili, koliko su čak ekonomisti mislili da je ona ranjiva. Ipak se pokazala, gledajte, ipak je cijeli svijet, proces je stao preko noći, a a opet obskribne lance rade, znači opet se trguje, opet se prevozi. Tako da, ipak je pokazala se da postoji postoji tu neka velika uklonost i pravogodljivost.
0: Dobra, što se tiče ove naftne krize, mislim da je nedavno Brodić pokrenuo i podcast Energy Press, pa evo, koga zanima može tam više slušat. ali mi malo na domaće teme. E, neki analitičari domaći nas da je Hrvatska ovu ekonomsku krizu, koju je zapravo okinula zdravstvena kriza, dakle to je vanjski taj neki razlog, da je dočka spremnijem nego 2008. godine. Kako su to i stavobi tome? Je li ta tvrdnja realna?
1: Uh, nisam baš siguran da, da se to puno govori u, u smislu krize ove korona krize, nego to je se govorilo ovaj, prije same ove korona krize. Kada je se očekivala kriza, ali ponavam prirodna ekonomska kriza. Financijska možda i da. Došla bi ona, znači jednostavno ekonomija djeluje ciklično. Znači, postoje jednostavno vrhovi padovi i da. postoji ti valovi, jednostavno stavno, stavno, na izlaze krize i, ovaj, i rast krize, to se stalno izmjenjuje. I sada se očekivalo bio ovaj novi, novi period tog silaska. Jele. Da sam se nije
0: znalo kada i koji bude
1: okidaći. No. Da, baš tako. E, ali očekivalo se. Čak se vidjeli neke naznake da će Da, vidjeli recesija, još skoro bila. Da, međutim, ovaj stvar za ekonomskim krizama je što ih je nemoguće predvidjeti. Da je neko njih stvarno može predvidjeti, Taj čovjek bi u, u, u vrlo kratkom periodu izradio ovaj, ogromne novce na, na, na burzama i tako ne. dalje. sa valutama i tako dalje. Ali, ovaj, tako da ta priča da je Hrvatska spremnija je bila prije ove korona krize. E, ova korona kriza je pogoršala s, 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 baš sve ovaj, sve prognoze su pali u vodu, ne samo naše, nego svjetske Jel, prognoze. E, I veliko pitanje, jako velika nepoznanica kako, kako će sve to odvijati. E, Sva da će ova kriza biti e, gotovo skoro, skoro sigurno, ovaj, Puno, puno gora nego tamo 2008. da je naslutiti da Hrvatska nije pripremljena, kako sve da je kriza gora, međutim ovaj, neke stvari jesu bolje neke gore. U smislu da mi smo za nju krizu ušli sa relativno malim jadnim dugom koji je bio na razini 39% BDP-a 2007 2008 i imali smo prostor ovaj da se taj dug podigne i on se podigao za duplo, znači preko 80% je došao do 2014.-15. E, i, I to je bio taj mehanizam koji je onda koristili. Sada se pokazalo, ovaj, tih šest godina recest se pokazalo da je taj mehanizam bio loš, tj. da on samo odogovlačio neke puno bitnije i nužnije stvari mm-hmm. reforme. E, Sada jednostavno, na sreću nažalost zavisi koga pitate iz koje strane gledate. Ovaj nemamo taj ne, nemamo više prostora za rukirast javnog duga. Znači, nama je javni dug sada na sve sa neki 75%, može nešto Ja to je jako tako, puno, tako, toga se vrti. To je biti jako puno, to je skoro duplo, duplo više od prošle krize. To je puno i, i za
0: neke razvijene zemlje. I za
1: razvijene zemlje. Jednostavno, po pitanju javnog duga, jednostavno, nema više prostora za iskorištavanje toga da bi se neke stvari pregrmele, što se kaže. Mm. Tako da s te strane nismo u bolji situaciji, ali s druge strane, Hrvatska je danas ipak u Europsku uniji. Što to znači? S ekonomske strane to znači puno jer e, mi od kad smo ušli u EU, mi smo imali m, sa strane trgovine same sa EU, mi smo počeli puno više izvoziti i tako dalje. Uvoz čak je ovaj, uvoz, uvoz, uvoz čak sporije oporavio od izvoza, e, tako da sa, sa same strane e, trgovinske razmjene nama je EU koristila. I da pa će, može se reći da su ove ostale zemlje Nove Europe, tipa Češka, Slovačka i tako dalje, Mađarska, dijelomično brže izašle, iz, izašle iz krize zbog toga što su mogle lakše... Živjeli u EU da. Da, mogli su se lakše izvoziti jel, u Europsku uniju. li ipak je Europsku uniju je veliko tržište, a Hrvatska je ipak malo tržište. Jednostavno... Što god mi napravili tamo da mi zatvorimo granice scroz i da se kuna, da napravimo od kune što želimo, kako želimo. Jednostavno mi ovisimo o uniji, htli to ili ne. ne, no, ne. Naš prvi trgovinski partner ne postoji naše da se Hrvatska kako bi rekao, oslobodi u smislu da ona postane nezavisna od ekonomskih tokova EU. Ali ni jedna država to ne može, jednostavno. jednostavno to je iluzija. Mislim, ali naravno možemo gledati kako to najbolje iskoristiti u svojoj svrhu. Da, ja kako
0: u tom kontekstu gledaš na ove mjere za rješavanje krize koje je vlada donijela? što je dobro, a što loše u tim mjerama, onako, ukratko?
1: Pa nešto sam baš ovaj, pratio sa nekim poduzetnicima, one, one su nezadovoljni u smislu da, da te mjere imaju jako puno ako, znači, jako su ovaj, nije ih baš lako ostvariti. Ima puno stvari koje se kao moraju ispuniti ili dogoditi da bi se te mjere iskoristile. E, a i samo pitanje je koliko će te mjere trajati. Ovaj, jer mislim okay, ok, znamo koliko će one trajati, ali koliko je, koliko je mogućnost samog proračuna da, 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 da podnesete te mjere. U smislu da ok, će sada na nama država pomoći nekoliko par mjeseci. Da, mi pregrbimo ovaj period, ali će to, to će nužnost stvoriti rupu u proračunu. A što onda ako država odluči ka, evo mi smo vam pomagali dva mjeseca, pa sad ćemo vam ovaj, dignuti veće poraze jer eto imamo rupu u morate nam raditi sve to praktički. Da, na kraju je nikakve e, Tako da, pitanje je kako će se to dalje odvijati jer to, to je ono što se kaže, ovaj, kako se kaže, Bog dao, Bog uzela, tako je i država dala, država uzela. Ja da isto me godine ćemo izgubiti turističku sezonu. Nećemo izgubiti, kako... ne, ne, izgubiti jednostavno, ne, ne, neće biti, ja ne znam, ja. Ovaj, čak, čak da se sutra odmah otvore sve granice Europske unije, da se proglasi, da je gotove karantene, sve, ovaj, sve i da nema problema, jednostavno, ovaj, opet, nešto će turista doći, ali opet će biti to ogromno pad Reku dolaz, iz račura, kad
0: bi kad bi došlo ne znam koliko Čeha da bi se to pokrilo možda samo 5% ovoga od svega. Misli, to je...
1: Da, ova, ali jedna strana je stvar, osim, osim epidemiološki što je kriza i što su zatvržene granice i sve to, stvar je e, ekonomska. Jer e, pošto je sada dolazi kriza u cijelom svijetu... i štedjeti više, da. Ljudi će, će početi štedjeti. I prva I stvar kogu, u krizam. Da, e. I Prva stvar ovaj, na koju ljudi počinju štedjeti kada im padaju dohodce plaće i kada vidjene da je kriza oko njih i da, da nije baš sigurno e, okruženje gospodarsko, prva stvar na koju počinju štedjeti su putovanja Tako, i luksu za automobili itd. Tako. itd. Tako da ovaj, čak i da kažem, sutra se od nas sve od tre granice, opet će ova sezona biti ne podbačena nego neće <laughs> uopće biti ja. hoćemo li i dvadeset posto imati da a ove, ove sve priče što su oni ovaj, navljivali da su se oni dogovarali sa češkim premijerom da kako će malo ja pri... PR
0: više.
1: Da, da će pribacivati govorima čeka i čekaju To je to je smješna priča koja je meni ovaj, dosta ne znam, aludirala na to da Jednostavno, netko iz ovih pustih turističkih zajednica, a imamo ih, ja mislim, 313, ono, praktički svako selo u Dormaciji ima turistički zajednicu, i to su sve, znači svako ima svoga direktora i tako dalje, da ubiti taj ekipa želi opravljati svoje pustovanje, jer ove godine stvarno turističke zajednice nisu potrebne. I jednostavno, oni morali kao reći kao da, mi, ćemo, mi, mi postoji na razlog naše postojanja, sad za, zašto nam dijelite stoke plaće i sve to, a realno svi ti ljudi se mogu poslati ovaj, doma. Mi samo nemoj realno šta raditi, Ni se može poslati doma na ma, nešto manju plaću i dobro nama, dobro njima, oni će nešto sa strane napraviti da, da nam dokunade to, to smanjivanje plaće, a državni plać će, ne, će nešto uštedjeti. Tako da nes to više da baš ta, ta pr priča kao eto ipak će, ipak će nešto biti, ipak nam trebaju ti poslovi dalje. Mm. Ali to je naravno od početka bila glupost i od toga ništa.
0: Da, i od početka krize se ističe da bi Tere trebali ovaj put solidarno ponijeti i privatni javni sektor. Sjećamo se u prošloj krizi je baš najviše javni, privatni sektor nastradao, mislim da je bilo skoro 200.000 otkaza. Međutim ovaj put postoje dosta jaki otpor u javnom sektoru, a posebno od strane znamenitog sindikalista Vilima Ribića. Kako gledaš na ove prijepare i kako komentiraš ribičevo ponašanje?
1: Samo, samo bih te naduplanio, ne da prošli put javni sektor je manje trpio od privatnog, nego javni sektor nije trpio ništa. Nije
0: uopće trpio, da nije bilo ne, uopće. Nije uopće, uopće trpio da.
1: nikakve posljedice, samo su zamrznute plaće i to i to. Ni, 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 ništa s nismo nijelo. Broj zaposlenih je ostao isti i tako dalje, tako da jedna sam prošlju klizu javni sektor nije osjetio. Što se, se tiče bar ljudi zaposlenih u javnom sektoru. Da. A s druge strane, privatni sektor je ostao bez nekih 150-200 tisuća, ovaj, tisuća radnih mjesta. Ove sada, jednostavno, ja mislim da ljudima postalo, postalo jasno da taj javni sektor koji propovjeda stalno o nekoj solidarnosti i svemu tome, e, kad se pojavi situacija da s njima nešto mora malo ovaj, mislim, iz nužnosti srezati, e, onda, onda, više, onda više nismo solidarni. Jel? Mm, tako da to, to je malo ne nekakva čudna... Uh... Kako
0: gledaš na Ribićeva izjave?
1: A, gledaj, ribić, ribi, ribić je jednostavno dobro plaćen lobišt. I to je cijela priča o, o Ribiću. On je jednostavno plaćen da on brani interese... S, 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 Ugrožene svog... radničke klase. <laughs> U, da, ugroženih radnika, podavnika. On, on, bitir, on je jednostav lobist, kao što imate, lobist u bilo kojoj industriji, tako i javni sektor ima svog lobista, to je Ribić. Ribić je plaćen da on pošto potog pla, brani interese prvo znam, svog sindikata, onda i ostatka jednog sektora. S tim da ovaj, on taj posao je do sad dobro radio, ali čini mi se da su jednostavno svi, svima, svi su više postavili, ovaj, svima je postala dosadna ta priča, uvijek ista, uvijek taj isti ribić dolazi. Čovjek je bio na trenome i na HRT-u više puta nego što je tiko bio no, to je stalno RiBič, ako god se stoliču, pojave, nek... tamo. Da, o, da više postavao, što, ovaj, što se kaže, inventar, više, ono, već ga knjiže, ovaj, knjigovosti kao dio inventara HRT-a. Ovaj, tako da jednostavno, a, i vidi se po anketama da ljudima više Pročitali su tu priču, što se, se kaže. Više ne mogu, Ribić više ne može prodavati te priče o, o, o solidarnosti.
0: Da, inače da, što... da to spojimo sa, svojim, da. sa sljedećim zapravo pitanjem, ti mnogi ljudi koji su zaposleni u javnom sektoru su praktički, to svi znaju, zapravo biračka baza velikih stranaka. I hoće li bo tebi uoči ikada doći do racionalizacije tog javnog sektora koji je neretko e, kapacitiran i noturnim uhljivima. Ja ne kažem da su svi tamo uhljivni. E, mislim da se ne može cijeli javni sektor skrivati i za, za, za ne znam, vojske, policije i zdravstva.
1: E, ne, ja bi, ja bi čak nekad sobraznam. Većina ljudi u javnog sektoru nisu ukljivi. E, zašto? Zato što ovaj, javni sektor je jako širok pojam. E, I to je e, toliko širok pojam da ne postoji neka jednačna metodologija e, kojom se mjeri veličina javnog sektora. E, ja kada ovaj, gledam e, koji pokušava naći podatke da se usporedi e, određivanje javnog sektora među državama, to je jako, te, ja, jako teško zato što ne postoji neka jasna, jasna univerzalna definicija što to sačinjava javni sektor. E, međutim, ovaj nedavno sam našao jednu e, dobru studiju e, koja je bila čak e, na Europskoj komisiji, e, gdje se pokazalo da e, Hrvatska nema problem e, onog što se kaže radnog javnog sektora, to jest mi nemamo previše nastavnika, nemamo previše doktora, znači taj dio javnog sektora je, što se tiče same brojnosti, nije, nije uopće napuhan. Nekak i na evropskim ne? Je, čak i što ispude. Ono što je napuhano ovaj, su ti popularno nazvani lupači pečata, jel? I e da, na njih se i
0: misli pod, pod uhljivima zapravo.
1: Da, e, ovaj, tako da, i to je mene čak i u ovoj cijeloj priči oko i smanjivanja plaća, čak dobar dio radnika u javnom sektoru je za, za smanjivanje plaća, što je u javnom sektoru, što je dosta pohvalno i dosta dobar e, signal da ipak dobar dio tih ljudi ima neku samosvijest i neku društvenu odgovornost i razumije ipak d, kak, stanje stvari. E, ali ta, 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 ta manjina, ta, rekao bih, klasna manjina u javnom sektoru koja pošto po to štiti svoje štiti svoje interese što nije 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 u problem tome što oni štite svoje interese nego oni štite ovaj nego one, interes je da one rade na izmišljenim poslovima da ili ne rade ili da rade u korist stranke, ne, u korist države ili vlast u vlastitu korist tako da hrvatska prema podacima nema viška viška u, se, u, u, u dijelu javnog sektora koji je E, zdravstveni, javni, ovaj, obrazovni i tako dalje, nego baš u tim lupačima pečata i to je se dobro pokazalo, ovaj, to je raštvanila te dijelovi jednog sektora i pokazalo je da imamo stvarno previše tih ovaj, lupača. E, ja bih reći čak rekao da mi imamo... je naj, naj, najveći problem jednog sektora Hrvatskoj, hmm. što on stvarno eh, neefikasan. To, to, to je jako, jako neefikasan sustav. I čak da, da uzmemo argument da nema tih ljudi previše, pitanje je da li ti ljudi prodavaju svoju plaću. Jer... Da, to bih
0: ja, ja rekao, znači, da imamo ljude koji rade u jednom sektoru i koji zaslužuju svoju plaću. Mislim da druga skupina bi bili oni koji isto zasluže plaću, ali to što radi je zapravo besmislano. Znači to, to nema ikako, ono efe, efektivu. I treća skupina su oni koji su čisti baš uhljbe, koji zapravo ništa ne rade, nego su politički postavljeni.
1: Da, je, to ovaj, njih treba rašlaniti, ali to nisu isti tipovi ljudi. Jer, evo jasno, otvoreno, ja sam bio radio ovaj, godinu dana u javnom sektoru eh, kao pripravnik i Aha. stvarno tu ima ljudi koji eh, vrhunski i čak i više nego što ja radim u privatnika sada radim. E, i koji stvarno i znaju i žele i, i čak to ne radi toliko da da plaća njegovima, ja jedan sam ne znamo, nekog osjeća odgovornosti, što je naravno pohvalno. Ali ovako velik dio tih ljudi ovaj, stvarno e, ili ne rade, pa su nepotrebni, ili imaju takve poslove koji su izmišljeni da bolje da ne rade ništa, da ih se pošalje kući, a šalje plaća, a da nam ne, ne rade ništa. Da, da. To se odnosi prije svega, na, ovaj, da naglasimo na, ove, na ovaj birokratski aparat i tako dalje, iako birokracija je dio samog sustava, pa tako i zdravstva i obrazovanja. Naravno, tako da naravno. i to će napraviti, ovaj, postoji i to sigurno prostor za, neku, ovaj, za neko čišćenje, e, ali ovaj, glavnim problemem, kažem svega toga, nije toliko sama količina tih ljudi i tih uhljeba. Nekon neefikasnosti. Ne, na efikasnosti je to što je došto tih poslova bolje da ih nema, bolje da ih ne rada, pa. ih plaću. Oni radi,
0: ali zapravo to ne mi trebali raditi jer je to besmisleno.
1: Ne da je besmisleno nego štetno. Često je kontraproduktivno za ostatak sektora. Tako da ovaj, često je to argument koji se povlači da kao eto skandinavske zemlje imaju veliki javni sektor, pa zašto ne bi i mi? E, kao, kao prvo, ovaj, Skandinavske zemlje imaju toliko produktivan privatni sektor, jer je... Da mogu održavati ovaj,
0: naravno. Ja, koliko je dobro to
1: co posluženo, da ova jednostavno mogu, mogu održavati ovaj javni. A s druge strane, njihov javni je puno efikasniji nego naš, naš, u smislu da oni kada oni nešto radi, onda rade to s razlogom. Radi, da, I ne spominje
0: radi... se da imaju puno veće ekonomske slobode, isto, to se ne spominje od strane Zagovornika koji k- socijalizma, a na Skandinaviji, a tamo nijemate zapravo nikako po socijalizmu. Da, ovdje,
1: su ka iti... pogledate, kad pogledate podatke o e, ekonomske slobodama koji se prate, znam, redovite godine u godinu, ovaj, skandinavske zemlje su, ispadaju pod, na, ono, pod navodnik, što kaže Ljević, ali reći, e, veći neoliberalni kapitalizam od ono deset znači, je. Da, ovdje ne
0: svačaju da mora postati jak privatni sektor, da bi mogao postati e, dobar javni sektor.
1: Da, o, one, ovaj, sam to je, to je, e, sustav među, 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 među odnosa koji ovaj jednostavno jedan nadopunjuje drugu kada sve je dobro funkcionira to jedan nadopunjuje drugu to jest primatniku treba obrazovan kadar iz će izaći škole i iz fakulteta da njemu jele da zaradi na i sebe i za gazdu i za državu jele, javni sektor da. E, znači trebamo i dobar zastanni sustav koji će njemu ovaj moć radnika da ne budu na bolova, da se događaju nesreće, to je da se sve da se brzo mogu ovaj, e, brzo mogu izliješiti i sve to dalje. Tako dakle, da to je jedan međuovisnost između javnog i sektora, ali u Hrvatskoj to ovaj, baš ne funkcionira najbolje jer dobar dio javnog sektora ovaj, radi aktivno radi štetu privatne To je zapravo
0: dio tog kod nas kroni kapitalizmu i kako se po našu kaže je u rođužbu kapitalizma, te jedan model poslovanja, ja mislim da on zapravo ekonomski devastira Hrvatsku i smakaš vidjeti što... da upravo on tjeraj bude van odavde, on nepravdom.
1: Uh, teško je to, cijeli, cijeli sustav tjela ljude vani, znači ovaj, ne tjela ljude van samo mala plaća, iako ja bih argumentirali da primarno je to što gospodarstvo nije na, 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 na ljude, kada sele, primarno sele u bogatije države s većim plaćama i tako da to je privarni motiv. Ali ljudi kada pogledaju sebe i političku situaciju, ovaj, i sve to i cijeli, taj sustav kako je poslužen... Tu, kako a, gube, gube
0: vjeru i nadu da se može isto više promijeniti ovdje.
1: Da, jednostavno, ovaj, možda bi i manju plaću, a da vide da se ipak nešto ide nabolje, a kada vide da ne ide nabolje, a ni plaća nevalja, onda kažu hvala puno, vidimo se ako si ga više vrati. Nažalost, ovaj... Evo, s
0: ovim pitanjem povezano je i pitanje položaja poduzetnika u Hrvatskoj. S jedne strane znamo da, da, da imamo visoke poreze i da to na neki način da stimulira privatno poduzetništvo, a s druge strane često se na taj privatni sektor onako komunistički jeli, gleda kao na nekakve krvopije koji sad sišu krv radničke klase. Znači, mi smo imali 90-ih naravno neke primere loše iz privatizacije koji su stvorili lošu sliku. No, ja mislim da je vrijeme da ta slika počne mijenjati i da se shvati da je to srednje i malo poduzetništvo zapravo okusnica ekonomskog razvoja. Znači, kako gledaš na to i na uopće položaj poduzetnika?
1: Ja bih to povezao ovaj, s tim što ste malo prespomenuo o tim klientalističkim mrežama. Da je činjenica ipak je da je dobar dio našeg privatnog sektora ovaj, klientalistički, u smislu da je povezan sa političnim... Paradržavni. To je, to je paradržavni aparat koji je povezan politički, rodbinski i tako dalje sa ljudima koji su postavljeni u državnom aparatu i iskorištava taj sustav. Tako da, ovaj, a to, to su često ljude ovaj, bez krupula, ono,
0: često primitivčine neke.
1: E, midi, mislim izraze i afere i sve to, to su često da, da ne kažem polukriminalci i naravno da, da, da taj dio ovaj, privatnog, podnavodnih privatnog sektora je naj, naje u medijima i on narušava sliku ovaj, onog prava privatnog sektora koji pošteno radi svoj posao koji ne od države, nego država živi od njega, da, da, da. koji pokušava ipak svojim radnicima, ovaj, koliko, koliko je to omogućnosti, omogućiti bolja primarja. to je pravo
0: poduzetništvo, ono je zapravo pseudo
1: Da, problem je to što, našu sliku poduzetništva je dobrim dijelom, to se da dobro primijetio, kreirao taj period 90. gdje je jednostavno to para podruzit nešto, to državno podruzit nešto bilo dominantno. Danas ono već nije dominantno, ali 90-ih je ono stvarno bilo dominantno. I jednostavno te, te traume iz 90-ih su ljudima ostale nekako čak i ne samo na individualnoj individualno rezini, neko i na društvenoj rezini. I to se dalje, kroz sjećanje novinara i tako dalje, i samih ljudi koji prepričavaju međusobno priče, to se perpetuira u ovaj, nekoj toj društvenoj društveno svijesti i izlaze toga je težak u najmanju naj, naj ruku, ali ja, ja vidi se neki pomaci nabolje. I u željim koracima. Da, vidimo se upravo prema ovim, ovim anketama o, 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 ovaj, o javnom sektoru, vidi se da ipak ljudi svačaju da javni sektor živi od privatnog. Da. E, mislim privatni obvisi o javnom, ali javni javni primarno dobiva plaću, ovaj proračun se nema državna proračun nema što ga puniti osim od poreza i davanja iz privatnog sektora i od radnika.
0: Da, to često ovi inspektori znaju idu onda recimo po kafićima i onda oni moraju nešto naći da bi da bi ga palili Mi Misle da puste te ljude da se razvijaju, da oni će vam jako puniti proračun.
1: To opće, to uopće nije ovaj izdvojena priča, znači toki priča, ima svaki poduzetnik da jednostavno ovaj dođu inspektori i da. pošto su naše pravilnici tako napisani da... Stvar... se može nešto naći. Ako netko želi nešto naći, naći. To je toliko komplicirano, toliko široko, da ako želi naći. I da jednostavno, ovaj, to, 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 to poruzetnici me ispredali, kažu otruženo kao, ja sam došao tu, ja to moram mora nešto, nešto naći, naći moram opravdat dnevnicu, ovo ono, i naću jednostavno. Tako da to, to, Aj, je postalo, to, štava, ovaj, to je postalo biti legalni reket. Znači, on, ono što radila mafija i što radi mafija u Italiji, u nas radi ispektore i država, je. nažalost. Dobro, ajmo još malo,
0: evo, dva, tri pitanja aktualna. Ovi ovaj danas, dosta se spominje i mogućnost moguće inflacije, jer vidimo da se ogromne količine novca pumpavaju zapravo u sustava, jednostavno količina proizvedenih roba i usluga nije tome kompatibilna. Kako ti gledaš, je li, je li moguća inflacija u nekoj budućnosti?
1: Te, teško je to, teško je to sad predvidjeti ovaj... To, to je dio priče kao se puno novaca i tako dalje međutim to je ipak e, nešto kompleksnije. je koje
0: se ne može za, da,
1: zato što ovaj, zadnje, zadnjih za njih par godina sjedućimo o nekoj čudnoj promjeni, e, pro, dosta, dosta ima dosta ovaj čak i rekao bi se po, povjest nove stvari tipa negativne prinose na obveznice državne Njemačka ima negativne prinose što znači da ovaj ljude koji kupuju obveznice od Njemačke ovaj, kupuju to znajući da će izgubiti na tome. Uh-huh. Što je jedan povijesni, povijesni novitet postoji razlog za to zašto to ovaj, je racionalno zašto to nije ništa ludo, to postoji razlog zato, ali to sad da ne, da ne ulazimo u toje duboke ekonomske analize, ali sljedećemo u zadnje vrijeme Događa se dosta, dosta promjena paradigme e, i oko nafte sada jer e, negativne cijele nafte su bile ovaj, ovaj ponadzijak što je povisno nezabilježeno. Da, da, da. Tako da, puno je, puno, je, puno je stvarno povijesnih stvari koji se događaju, koji se događaju prvi put u povijesti, i teško je davati neke prognoze i ja... Ono što možemo
0: prognozirati, ja provo što se tupo riječi, da će ovo razdoblje biti dobro obrađeno u ekonomskim je yeah,
1: yeah, Ja baš čak i vidim da eko, sami ekonomisti, ovaj, ekonomisti inače dosta glas. <laughs> dosta puno prognoziraju pa ovaj sada manje znači ona tip prognoza ne neobični ne ali te prognoze imaju svoju svrhu ali da, no. ako ali sada vidim da, da je ekonomska struka dosta dosta Opre, smanjila za. smanjila ton kako bih rekao da vidi, vidi se ta neka nesigurnost nesigurnosti ili kažemo ovaj dosta je, dosta, je, dosta je stvarno ovaj dosta je tu možda čak je neki promjena nekih starih paradigmi je tako da, da, ja, da se
0: sastavi da da, što je ovaj dana, ali spominje se moguće podjela takozvanog helikopterskog novca građanima. što kakav je to helikopterski novac i što misliš o toj ideji?
1: Po pa principu to, nije, to je e, izvedenica od, od stare prakse da država banke kada upadnu u krizu spašava sa državnim novcima. E, samo što u, u situaciji helikopterskog novca Država ne bi spašavala banke, nego bi davala građanima. Ne, direktno građanima. Prije su, u priješljosti situaciji, banka je bila samo de facto posrednik između države i, i građana. To je, je bili direktni transferi, transferina. Da, država država je spašavala banke ne zbog, zbog banaka, nego do toga što ba, 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 u bankama ljudi imaju šteđevine, e, prema njima i kredite, neke su digle i tako dalje ovaj bankarski sektor što se kaže tj. Općenito, sektor, je, to jest općenito financijski sektor je ukrime kaže e, krvotok. Ako on ne funkcionira, jednostavno novac ne efektivno kola okolo. isprišava se ovaj novac nekola okolo i to je kao da ovaj krvna tijelo. E, zbog toga su države prije ovaj, i danas se isto spašavaju banke i upompavaju novce u financijski sektor. A eto ovo je ja reći, isto još jedna to ovaj, promjena neke povijesne paradigme da su države počele davati helikopterski novac e, to jest novac direktno ovaj građanima na račune to je da, radi da To se primjenjuje u radi, radi i tako dalje. Na Narodnoj u Srbiji bude to. Vučić će dati. A ja Vučić će dati, vidiš ti? Da, naravno da. Dobar usta. Izbliz što možemo rekao ranije pod Srbije. Sad, da, da, da. Da, da. <laughs> ovaj e, ja to ne vidim ništa sporno u, u, u ovakvim situacijama u kratkom roku. E, kao što ne, ne vidim ništa sporno ovaj, da se u ovakvim situacijama, to je u baš teškim situacijama, ipak e, je pametno spasiti bankarski sektor. Tako u ovakvim situacijama, kada ljudi masovno ostavi bez posla, a ne njihovom krivicom, i neke krivicom nije ekonomije, nije financijski sektor, nego jednostavno eto, dogodila se ta situacija sa virusom i tako je kako je, e, to nije loša ideja, ja nemam ništa protiv nje, ali općenito, ako se iz to, toga idu iznositi zaključki o e, univerzalnom temeljnom dohodku koji se isplaćivao redovito svaki mjesec, kao praktički plaća za život u nekoj države, ja, općenito, ja mislim da je to jako loša ideja, Ovaj, jer kao prvo sve sve studije koji su proučavale temeljni dohodak i usinke su jako manjkave i metodološki teško izlačne neke pšenteri zaključke a i postoji tu, postoji tu ovaj često problem eh, koliko bi ljudi koliko bi ljudi izgubili. E, podse izrad jer realno ne možemo se lagati da bi da stimuliralo
0: jednostavno ljude da
1: mislimo ne se lagati svi ljudi nije baš da radi ono što obožava rad na znači, e. većina ljudi ne radi ono što ih ispunja tajona izrakaj iz gostav je radio ne radio svira
0: radio je li onda
1: da e, e situaciji kada bi se jednostavno pokrivali ono svi život sve životne potrebe Pitanje je ko bi ovaj održene poslove radio? Mislim, niki... da, ja bih je
0: prvi rekao ne imati motiv da, da se više trudimo, imamo jednak kukova koji se ne trudi, mislim to je nema smisla.
1: Evoaj ko bi, bi ovaj ne znam tipa čisti ulice, mislim niko ne čisti ulice iz neke ovaj duhovne potrebe iz nekog osobno napretka. Zna se radi iz nužnosti iz da toga što ovaj, primanja itede kada on ne, kad ne morao, kad ne bi jedan taj financijski aspekt tjerao da to radi, ja ne znam tko bi to sutradio.
0: Mm. Ovaj,
1: tako da, postoje to i druge, druge probleme, ne samo ti ovaj, šest, na neki da ovaj, ti što ovaj tiče poticaj za rad, ali općenito mislim da je i sama ideja trenutno financijski ne održiva za, za države
0: za proračune,
1: za proračune. bila bi održava u situaciji kada bi se cijela, država, cijela socijalna država ukinula sutra. Znači kad bi se ukinula na javno zdravstvo, kada bi se ukinula mirovine, javno ukin. školovanje, onda bi to moglo financijski funkcionirati. Ali, ovaj, Sa sadašnjim
0: prihodima jednostavno nije moguće. Nikako, nikako, ina
1: sam nije Evo
0: da polako privodimo razgovor kraju. Kaže da je svaka kriza i prilika, sad je li nije, to ostavljam, jel i na svakome zaklju. E, možemo i za kraj razgovora istaknuti i to barem neke pozitivne aspekte ove krize. Hoćemo li izvući barem neke zaključke za budućnost? Ne znam, hoće li se potaknuti možda veća digitalizacija, o čemu smo govorili, hoće i taj pritisak da se racionalizira javna uprava biti veći
1: općenito to kažem, spomenuli smo tu digitalizaciju koja ja mislim da ona je, ona je već išla znači ona je bila neminovna, ovo je jednostavno samo ubrzalo Brzo. digitalizaciju za bar neke 10 15 godina 15 godina e, to je jedan aspekt druga druga stvar je to sigurno što ovaj vidi se da ne treba pečat baš na svaki dokument, ne treba na baš svaka tamo šalteruša da nam kaže u četiri oka, nego se može puno toga obaviti bez pečata, bez šaltera i tako dalje. Tako da tu se otvara ovaj prostor da ljudi svate da se može i na bolji način, na jednostavniji način. A svakako neke šire sa šire šireg aspekta Ha, pa rekao bi da, da ipak su neke stvari stavljene pod test i izdržale su test, a neke su ovaj, tipa, očigledno ta, ta globalna ekonomija nije toliko ranjiva kako smo mislili, u smislu same opskrbe. Međutim, pokazalo se da postoje neke određene probleme, te prevelika povezanost, ta prevelika povezanost svijeta, ta globalizacija... To je to u zdravstvenim
0: aspektima, većina antibiotika se proizvodi u Kini ili u Indiji.
1: Da, realno nije globalizacija jako korisna u tog smislu da mi, niko od nas ne bi, to jest iPhone bi koštao deset puta više da ne postoji ta globalizacija, to jest da se on proizvodi u, u, u Europi, on bi bio puno, puno, puno skuplji i puno manje bi ljudi moglo priuštiti. U, u tome smislu, e, globalizacija kao proces je nemenovan i on je jako koristan, pogotovo cromašno ima, ali on ima stvari, problem u tome što nas čini više ranjivima. S te strane bi možda da, trebalo e, očekivati tako te trenutke kada će zbog bilo to ekonomski razloz i francijski ili kao sada zdravstveni, e, ta globalizacija se u jednom trenutku okrenuti i postati uteg, a ne, ovaj, ne e, balon. E, da li se mogu neke stvari promijeniti da bi se prilagodilo toj e, činjenci koja se iskra, iskristalizirala, e, moglo bi i vjerojatno hoće ali ovaj, ja ja bih i bih htio da to ne ide u krajnost jer od globalizacije su imali korist i svi globalizirano strano
0: ja mislim da će to ostati dalje ne ne to su jednostavno e stvari, proces
1: pogledamo to, to na primjeru na hrvatske dobjske unije hrvatska je bez ikakve sumnje imala korist od dobjske unije velike E, ali da li Europska unija EU za sebom nosi neke opasnosti i neke... Apsolutno, ovaj, tako je isto stvar sa globalizacijom. Cijeli svijet je imao vele ogromne koliste globalizacije, ali ta globalizacija za, za sebe nosi i neke ovaj, nedostatke, neke opasnosti, e, kao što se pokazalo sad u, u, u nekim segmentima oko ove krize. I to je, nastavno, riz, rizik je dio života koji se mora prihvatiti... Pa i u svakom jednom životu. Pa evo
0: ništa, Branimire, hvala na gostovanju u podcastu Geopolitički objektiv. Mislim da smo protresti ovako dosta tema, znači biti zanimljivo slušateljima. Ja sve slušatelje pozivam da se prepate na moj YouTube kanal i da dijele sadržaje na društvenim mrežama. Evo, pozdrav svima i do slušanja.
1: Hvala tebe na pozivu i hvala gostima na slušanje.